0: Por supuesto que sé cuánto es un buen dinero para mí, pero también el problema verdadero de por qué cobrar es muchas veces decir cuánto están dispuestos a pagarme y cuánto dinero estoy dejando yo sobre la mesa simplemente por quedarme yo cómodo. Esto que estás por escuchar es un segmento de The Creators Live, un show que mi hermano Jorge y yo hacemos cada lunes en vivo a través de Twitch. Hablamos sobre creatividad, tecnología, arte, entretenimiento y todas sus intersecciones con el único fin de ayudar a otros creadores a vivir de lo que hacen. En este episodio analizamos uno de los problemas más grandes grandes de la industria creativa, que es no saber cobrar tu trabajo. Con recomendaciones puntuales y experiencias personales te mostramos la mejor manera de saber cuánto realmente cuesta lo que haces. Yo soy César Fajardo y espero todo lo que estás por escuchar incomode, acelere y provoque tu mente.
1: Pues vamos a darle al tema principal. Ese, como bien dijiste al inicio de nuestro show, es una de, de, de las cosas que vivimos Ahorita, ¿no? Estuvimos hablando de, de, de eso un par de veces durante la semana Por un caso tuyo, yo también estuve haciendo un par de cotizaciones Con unos proveedores que les estaba yo ayudando, de, de hecho, a cotizar Y viene mucho a colación porque en el trabajo creativo es bien complicado Bueno, ni siquiera solo en el creativo, ¿eh? Te diría que en general hasta negociar tu sueldo Que por ahí tenemos a Pato que es uno de los grandes expertos en eso eh, Es bien, es, es cabrón, güey y, y la pregunta de cómo y cuánto cobrar por tu trabajo tiene que ver con entender precisamente cuál es el valor que generas. Ahí te va una historia bien interesante, ¿no? Hace poquito entrevistamos a... Tenemos un programa en Collective Academy que es para preuniversitarios y este programa lo, lo estrenamos en la pandemia o antes antes de que empezara el verano precisamente ofreciéndolo a, a jóvenes entre sus 16 y sus 22 años que estaban pasando a la universidad o en los primeros semestres y que por la pandemia estaban cuestionándose si querían seguir o no estudiando en la universidad o si querían seguir esa misma carrera. Entonces lanzamos este programa que se llama compas y empezamos a entrevistar a algunos chavos y buscábamos puros chavos súper 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 top que nos ayudaran a mover la, eh, pues a poner el programa en un nivel muy alto porque nuestro compromiso era conseguirles internships, ¿no? Era, eso, al final del, del programa te vamos a conseguir una chamba. Entonces, para eso necesitábamos que fueras súper top. Pues, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Que me toca entrevistar un chavo que tiene él su pro, tiene 19 años, se llama Jaime, y él tiene su propio negocio de email marketing. Y él me dice, yo tengo un negocio de email marketing y le ayudo a las marcas a, man, a, a generar cadenas de emails para convertir... Eh, clientes. Y entonces le digo, oye, a ver, bueno, cotízame un poquito. Él estaba un poco sobradito, ¿no? Estaba sobrado de que, de que él sabía mucho, ¿no? Porque pues es de estos perfiles que... Y sí es muy listo el chavo. Y me dice, oye, Jorge, este pues mira, pues más o menos por hacerte una campaña y por hacerte ABCD, te cobraría eh, pues tantos mil pesos, ¿no? Y me dijo como seis mil pesos. Y le dije, ¿Ah, ¿en serio? Sí, perfecto. Y le digo, mira. ¿Sabes que no te has dado cuenta? No te has dado cuenta que existe una posibilidad de que tú me cobres por tus resultados. Y me dice, ¿cómo? Le dije, sí, me estás cobrando por tu mano de obra. Y entiendo cómo calculaste tus costos. Entiendo que para ti, pues esto que me estás cobrando te toma, no sé, 10 horas de tu tiempo y me estás cobrando mil pesos, pues me estás cobrando a 600 pesos la hora. Y para ti es un, un costo muy bueno. Pero lo que tú no te estás dando cuenta es que, cada venta que yo hago representa 200 mil pesos. Entonces, si tú me cobraras el 10% de cada persona que logras inscribir, tan solo con una persona que lograras te llevarías 10 veces más que lo que me estás cobrando. y Entonces, bueno, básicamente en esta conversación como que le hackeé el cerebro y le, le ayudé a entender que, que muchas veces nosotros lo que hacemos es rentar nuestro tiempo, ¿no? O sea, rentamos nuestro tiempo y al rentar tu tiempo... Pues entras en una convención en la cual uh, hay muchos factores que inciden en la forma en la que tú cobras tu trabajo. Número uno, el estándar del mercado, ¿no? Es decir, pues hay un estándar de mercado sobre cuánto debería o no debería comprar, cobrar un diseñador gráfico, por decirlo así, o un copywriter. Entonces, dependiendo de dónde vayas, como veíamos con Maca, en un medio o en una agencia de publicidad o en un, en donde sea que te den un trabajo creativo... Tú vas a rentar ese tiempo y ahí van, te van a decir, mira, pues aquí se, se paga por hora tanto. En, en, en términos eh, de, de, de gente que escribe, que escribe en medios, incluso pagan por palabra, ¿no? Después de que el editor ya te limpió, te dice, mira, fueron tantas palabras, ahí te va tu pago. Y ahí básicamente estás haciendo una transacción muy básica. Lo que, lo que tenemos que apuntar siempre es a, a, al valor, ¿no? Tenemos que apuntar a ver cómo cobrar por el valor que generamos, este valor marginal que es muy difícil. Hoy hablaba contigo y te decía, es que esos son los intangibles. Y esos intangibles tienen mucho valor porque ¿cuánto cuesta una idea de César Fajardo? Nadie, lo, nadie le puede poner un número, solo César Fajardo le puede poner ese número. Y solo César Fajardo podría decir, oye, mira, una idea mía o un guión mío cuesta 10 mil pesos o 100 mil. Y básicamente podrías ponerle ambos precios. ¿En qué momento puedes decidir co cobrar uno? Esa es parte de la magia de saber cobrar, o sea, de saber cotizar.
0: Oye, ju justamente eso me qu quisiera que nos, nos concentráramos en este ejercicio. De hecho, estaría súper cool. No sé eh, si es posible o no. Yo sé que a ti te gusta mucho hacer el famoso, los sketch notes así que si igual puedes sacar algunas notitas o algo así, para que al final tengamos como un entregable de, de cuál es este proceso al final que hay que ir siguiendo eh, para entender, ¿no? Para entender, porque, porque te digo, yo me enfrenté, fui contigo, te platiqué, te dijo, oye, está este proyecto, eh, pues por supuesto que sé cuánto es un buen dinero para mí, ¿no? Como, yo, yo sé qué número, puedo decirte, puta, por esto lo superago y me llevo un, un margen. Pero también, y, y el problema verdadero de por qué cobrar es muchas veces decir cuánto están dispuestos a pagarme y cuánto dinero estoy dejando yo sobre la mesa simplemente por quedarme yo cómodo. Más allá del el tema de, uff, no cobré lo suficiente. Suficiente, eh, en el sentido de. Pues ni al final terminé perdiendo o no fue un buen deal para mí. Creo que muchas veces lo que preocupa al creador es tal cual decir. cuánto dinero estuvo est estaban dispuestos a pagarme y yo me quedé muy corto simplemente por ignorarlo. Y, y eso, es, eso yo creo que es el tal vez. No sé tú dime, pero yo creo que ese es también el primer paso, ¿no? Conocer a quién le estás cobrando antes de tasarlo. Y mi duda ahí es si, si tal cual. ¿Cambia o no cambia? O sea, cambia si el mismo logo se lo vendo a Coca-Cola o se lo vendo a Jorge Fajardo para su show en Twitch. Cambia lo que cuesta, porque al final la idea, mi idea es la misma, al final mi, mis horas de trabajo son las mismas y al final eh, pues eh, mi trabajo es el mismo. Pero el, el impacto, pues tal vez no.
1: Mira, eh, eh, existen muchas formas de verlo. Te voy a decir cuál es la que a mí me parece... Más ética y moralmente responsable, ¿no? Número uno, yo no estoy tan de acuerdo en esta idea que depende el sapo o la pedrada. Yo creo que tú, tú debes de establecer como profesionista o como negocio, cualquiera de las dos que estés liderando, debes de establecer tus costos y tus precios de acuerdo a tu estrategia comercial, no de acuerdo a, porque eso, eso al final del día te va te va a regresar, te va a backfirear, como dicen, en la cara porque el mundo es muy chiquito y si tú eh, el mismo servicio se lo cobras al que tiene poco dinero en un y al que tiene mucho dinero una cantidad más inflada, sin ninguna justificación real, más que tú tienes más dinero, entonces te cobro más. Realmente estás incurriendo en una práctica que pudiera ser, pues, moralmente dudosa, porque no hay razón para hacerlo. En realidad, yo te diría, mira, una de las cosas, los tres, no, no lo voy a hacer en un sketch porque no, no tengo ahorita como las manos para dibujar, pero sí voy a, voy a empezar a, a resumir algunas cosas y luego lo posteamos, si no en el chat, en otro lado. Pero para mí la base para comenzar a cotizar es, es entender cuánto cuesta la hora de tu trabajo, ¿no? Esa, esa es una de las preguntas más importantes iniciales. Mucha gente dice, pues no lo sé. Hay muchas formas en las que puedes obtener la referencia. Por ejemplo, ¿cuánto ganas hoy en tu trabajo actual? ¿No? En algún momento me tocó, fíjate, contraté una freelance de diseño eh, y, y le escribo. Ella trabajaba en una agencia en la que yo trabajaba antes y la conocía y sabía que era buena, ¿No? Y entonces este, le decía como, le digo, oye, quiero que me ayudes de freelance a un proyecto. ¿Cuánto me cobras? Y me dice, pues no sé, porque ya igual no sabía, ¿no? O sea, no sabía cuánto cobrarme freelance porque estaba muy acostumbrado. Le dije, ok, bueno, ¿cuánto trabajas por hora? ¿Cuánto, cuánto cobras por hora? Entonces, al, fi al final del día, eh, tu, tu trabajo actual, si es que tienes uno, te da un baseline de cuánto, cuánto vale tu hora en el mercado, o por lo menos es lo que te están pagando. Ahora, es cuestionable... Que si te están pagando lo que realmente vales, no lo sé, pero este es, ese es tu baseline. O sea, ese es tu, tu base personal de cómo puedes empezar, ¿no? Ok, voy a dividir lo que yo gano al mes, que, que además hay que utilizar la cantidad eh, bruta, ¿no? La cantidad neta, porque a veces utilizamos la neta, no hay que hay que utilizar la cantidad bruta que es antes de impuestos. Y dividirlo entre el número de horas que trabajas en un mes, ¿no? Que, que normalmente son eh, 8 horas al día, 40 horas a la semana eh, y, y, y luego por cuatro en el mes Y ahí más o menos vas a tener una idea de cuánto es, es la hora de tu trabajo Eso, Esa es una forma, ¿no? La otra de verlo es cuál es el estándar de la industria Hay veces que yo no tengo, sobre todo por ejemplo hay gente Cuando, me, cuando yo empecé fotografía que yo nunca he trabajado como O sea, nunca fui fotógrafo de, contratado y un día me dijeron, ¿cuánto me cobras por una sesión? Y entonces yo dije, shit, pues no sé, no tengo idea. una No sé, o sea, yo te tomaría las fotos de Agrapa, pero si me estás preguntando, tengo que, que inventarme un número. Ahí recurría la forma B, que es cuál es el estándar de la industria. Si tú vas a San Google y preguntas cuánto cobra un fotógrafo por hora, ahí te van a salir varias referencias. No va a haber ninguna que se ponga de acuerdo. Hay algunos, por ejemplo, el fotógrafo de boda cuesta más y menos dinero que un fotógrafo editorial. Pero, pero tú puedes encontrar ahí un estándar y decir, pues mira, más o menos me puedo
0: poner en el primero o el segundo percentil y no vas a decir algo que sea una tontería. Ok, muchas y, veces también puede a, aplica, y digo, a mí me ha tocado, porque como dices, esto aplica en todas las industrias, eh, cotizar. no A mí al menos me ha tocado ver a, a Pau más de una vez llamar a una veterinaria para preguntar, oye, ¿cuánto cost, cuánto cuesta una vacunación de tal, tal, tal perro? Tanto. Ok, perfecto. Y con eso luego va y ella, pues, cotiza, ¿no? Pero tienes una referencia de cuánto está el estándar en la industria cotizando a alguien más. Dices, oye, ¿cuánto cobras tú por una sesión de fotos? ¿Cuánto me cobrarías? ¿Cuatro mil pesos? Ah, perfecto. Bueno, pues, es, considerando que esta persona es una super pro, bla, 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 yo voy a cobrar 3 mil, ¿no? Y me voy a poner un poquito más abajo porque yo, honestamente, no soy esa persona, por ejemplo. Entonces, esa también es otra vía para tener una, una referencia. Ir y tú cotizar a alguien más, ¿qué, ¿cuánto te cobraría por hacerlo? Hola, no te espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creator's Life, un show en vivo que sucede cada lunes a través de Twitch. Ya sé que hoy en día parece que hay más gente haciendo streamings que gente viéndolos, y por eso quiero invitarte a que si te gusta esto que estás escuchando, te unas el próximo lunes a las 9pm y vas todo el contenido y toda la experiencia en vivo en twitch.tv-hunters-mx. Entra de una vez y aprieta el botón de seguir, así nosotros te avisaremos cuando empiece la próxima próxima transmisión. Listo, me callo y sigamos con el programa.
1: Y fíjate que hay por ahí un meme que me encanta, que rola, que, que, bueno, es un meme porque es una imagen de internet que dice, no me estás pagando por lo que me, por el tiempo que me toma hacerlo, sino por los años que me tomó poderlo hacer en ese tiempo, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, oye, hazme un logo y a mí el logo me toma hacerlo hora y media en Keynote... Porque pues agarro dos, tres tipografías chidas y conjunto algunas ideas y todo. Y si me, si me tomas el tiempo de cuánto me toma hacer un logo o que se me ocurra un nombre, por ejemplo, un proceso de naming de una marca, pues, pues la gente diría, ¿cómo puedes cobrar 100 mil pesos por un nombre? Pues no, es que no estoy cobrante por eso nada más. Te estoy cobrando por los años de experiencia que me costó saber que tengo que revisar en el INPI, cómo son cómo son los buenos nombres que funcionan, cuáles son las cosas que no se tienen que hacer. O sea, toda esa curva de aprendizaje no la estás viendo. Está pasando en un proceso de sinapsis en mi cabeza. Lo mismo un buen ilustrador, un buen... Ar... No es que me tomó una hora ilustrarte. Pues para que me tome una hora ilustrarte, yo he trabajado 20 años para llegar en esta capacidad. Que esa es la tercera, la tercera variable que yo pondría en términos de cuánto cuesta la hora de tu trabajo. Entonces vamos, o sea, recapitulando para mí es, puedes hacerlo dividiendo lo que ganas en tu full time. Ojo ahí, que lo que ganas en tu full time, tu empleador te lo paga por volumen. Entonces, como te está asegurando un volumen, tu costo por hora baja. ¿Me explico? Si tú divides. digamos. Si claro, es, es el mayoreo. Entonces, si tú divides lo que te paga tu empleador actual entre las 40 horas a la semana y todo este asunto, tú vas a tener un número. Si tú vas a cobrar eso en una hora freelance, tienes que incrementar ese número porque este, este, este empleador, este co contratador, no te está asegurando un año de trabajo o trabajo por tiempo indefinido, no te está pagando seguro social, no te está dando prestaciones. En realidad, por eso el costo por hora pues, va a tender a subir cuando haces algo freelance. Y, y cuando tú tengas ese número, probablemente también vale la pena cotejarlo contra el, el estándar de la industria y también agregarle un tema de experiencia no Es decir, ¿sabes qué? Esto que me esto por lo que estoy cobrando sí hay mucho colmillo y mucha experiencia. Me ha pasado también con charlas, por ejemplo. ¿No? Oye, te invitan a dar una conferencia. ¿Y cuánto nos cobras por una conferencia de una hora? ¡Chet! Pues no sé, güey. O sea, no sé cuánto debo de cobrar por una conferencia de una hora porque pues, al final del día es una hora de mi tiempo. Y, y, y una vez, o sea, si tú piensas, si utilizas esta técnica de dividir lo que ganas y va a hablar, pues vas a cobrar nada, porque una hora de tu tiempo, pues no es nada, a ahí es donde tiene que entrar también la parte del valor y tu experiencia de trabajo, es si yo soy César Fajardo y voy a hablar de storytelling y soy una de las personas que tiene más credenciales en este momento dentro de cierto contexto de storytelling, pues a lo mejor tú puedes decir, oye, pues yo voy a cobrar, no sé, mil dólares, Oh man, es como que mil dólares en una hora, pues ¿quién gana eso en una hora? Pues no, no es, no es, no no me estás pagando por una hora que vas a subir al escenario. Me estás pagando por 25 o 20 años que he acumulado este conocimiento de storytelling y que y que yo lo voy a compartir contigo. Oye, pero si te invito a dar una clase de una hora, ¿cobrarías lo mismo? No, por supuesto que no. Pero también ahí hay otro factor importante que vale la pena considerar, güey, que es cuánto la otra persona va a ganar por tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, si, yo, si a mí me invitan a dar una clase a una universidad de una hora, probablemente yo sé que, que la universidad no va a monetizar de forma brutal el que yo haya ido a dar una clase a un, a un grupo de 30 estudiantes. Muy diferente es, si me invitan a una convención en la universidad, donde yo estoy en la sesión plenaria, donde se vendieron 400 boletos de mil pesos cada uno, pues claramente... La universidad o, o, o quien sea que es el organizador del evento está ganando dinero de mi trabajo. Y al estar ganando dinero de mi trabajo, pues yo, como lo decía en el primer ejemplo, yo me merezco un poquito ese revenue share. No me van a abrir las ventas y no me van a decir exactamente cuánto ganaron, pero yo puedo hacer ese cálculo. Y eso lo podemos hacer cualquiera. Entonces, oye, me invitaron a hacer esto en un evento. Perfecto. ¿Cuánto es el aforo? 300 personas. ¿Cuánto cuesta el boleto? mil pesos, están ganando 300 mil pesos. Bueno, pues más o menos, ¿yo soy qué, qué, qué tipo de talento en este, en este evento? No, pues eres el headliner y la gente va a venir aquí por verme. Ah, perfecto, entonces probablemente yo podría más o menos cotizar pues un 5-10% de, de los boletos asegurándome que, o sea, no, no que me los paguen, sino eso yo podría cotizar y decir, ah, perfecto, pues si vas a ganar 300 mil pesos de este show, eh, de, de esas ventas, pues a lo mejor yo te puedo cobrar 30 mil pesos por darte esta conferencia o 20 mil pesos.
0: Y, y eso es una referencia que tiene bastante lógica dentro de la forma de cotizar. Algo que creo que es importante mencionar de esto que estás, de esto que estás dando de, de tasar la hora de tu proyecto, porque una vez que ya tienes eh, tasado cuánto cuesta tu hora, uno de los grandes problemas que tienen muchos creadores es incluso saber cuántas horas les va a tomar hacer cierto trabajo. Entonces creo que eso también es importante... Dejarlo claro que como creador estés muy consciente. Digo, yo, yo no, no es tal cual que estés midiendo todo el tiempo cuánto tema, pero sí estar muy consciente, porque a mí, al menos personalmente, sufro de, del optimismo, ¿no? Y, y lo puedo, y lo puedo ver no solamente hacia el pasado, sino también hacia el futuro. no Cuando digo ah, preparo The Creator's Life en media hora lo acabo, sí me da chance. Y de repente ya, ya arrancó y no lo acabé. ¿No? y estoy haciendo una cortinilla, y estoy haciendo los artes y todo, generalmente tenemos perdemos la noción del tiempo específicamente, pero creo que es tener muy claro, cuando voy a cotizar algo, es como, oye, voy a diseñarte 40 ilustraciones sobre esto, mi hora de trabajo cuesta tanto, ok, pero ¿cuántas horas te toma hacer una ilustración? Y entonces cuando quedas como... Ok, pues no sé, le voy a tasar dos y a veces son cuatro y a veces son cinco o a veces le tasas más. Y bueno, pues si le tasas más, pues, pues al menos te sacaste un poquito más de dinero, pero también corres el riesgo de que te digan, ah, no, ¿sabes qué? Está carísimo, estás loco. No, entonces creo que eso también es muy importante como creador tener muy, muy bien identificado cuántas horas te toma hacer tu trabajo.
1: Y, y ser muy honesto, güey, porque... O sea, eh, porque eso eh, siempre va a salir, güey. Siempre va a salir.
0: Pero eh, eso tiene que ver mucho con otro tema que deberíamos de, de tocar más adelante, que es como cliente estar consciente de, de cuánto trabajo, o sea, como... Digamos sí, o sea, sí, no como cliente, sino como quien contrata estar consciente de lo que involucra el trabajo, que es muy común que lo ignores y entonces el creativo o en general el proveedor en general está consciente de que lo ignoras y muchas veces hace estas prácticas y cuando se, y de repente cuando se da cuenta, ah, puta, sí saben que, que cómo se hace o sí saben que lo pueden hacer ellos o más bien me contrataron porque ellos no tenían tiempo, pero lo debieron haber hecho. Entonces es cuando dices, como dices, se les cae el teatrito. Sí, se, y,
1: y mira, no digo, que sea, no, no digo que sea mala onda, ¿no? O sea, no lo hizo en mala onda. Yo creo que más o menos lo estimó y a lo mejor sí le tomó. Y yo justo, mira, le, le he enseñado a cotizar a mis propios proveedores y les he dicho, me estás cobrando de menos. Eh, tengo, tengo un proveedor que nos hace todo el tema de, de videos del podcast y justo le digo, oye, te mando el audio y sacas los clips. Y, y entonces le digo, y cóbrame el tiempo que te toma escuchar todo el audio del podcast para sacar los bits que son importantes. Porque lo tienes que escuchar dos o tres veces, ¿me explico? Oye, entonces, si, si el episodio dura 40 minutos, yo sé que la persona que va a sacar los bits de contenido de, de 30 segundos, pues tiene que echárselo varias veces, o por lo menos estar regresando el podcast y decir, ah, esto es lo bueno, y sacarlos. Es una chamba y toma tiempo. Pero a veces, tanto cotizamos para mal, o sea, más horas de las que veríamos, y a veces, como tú dices, menos es una chamba bien importante el desarrollar el saber, esta, esta agudeza de decir, este es el tiempo que me toma. No solamente hacerlo, investigar, inspirarme, bla, bla. No, si, si, si esta persona del, del, del arte me hubiera dicho, me tomó tres, se lo hubiera comprado. Porque aunque yo lo hiciera en media hora en Keynote, ella ya me había ahorrado dos horas de, de lo que le costó estructurar esa imagen.
0: Sí, de saber qué hacer, exacto.
1: Claro, o sea, yo se lo hubiera copiado en media hora, básicamente. Se lo voy copiado en media hora, pero cuando dice 8 también le digo como, güey, no, o sea, por supuesto que no son 8, yo, yo sé que no son 8. Entonces, yo, yo siempre como, como inicié esto, soy de la idea de que hay que ser bien honestos, bien transparentes, si cotizaste mal una vez, aprendes de haber cotizado mal una vez y, y corriges a la que sigue, ¿no? Oye, la vez pasada no cotizé estas horas, la vez pasada no consideré que tenía que comprar un banco de imágenes, la vez pasada no consideré estas cosas. Vas aprendiendo pero para mí, lo, lo central tiene que ser ser bien transparente, bien honesto. Por ejemplo, hay otro concepto bien importante que es el markup o el margen. Normalmente, sobre todo cuando tienes servicio, o sea, cuando eres una agencia o un proveedor de servicios, cuando no eres solamente una persona y vas a tener que subcontratar. Cuando tú, por ejemplo, lo que decía Marrujo, ¿no? O sea, Marrujo nos ayuda con proyectos en Hunters y nosotros vendemos el trabajo que hace Marrujo claramente y naturalmente se, se le agrega un margen a lo que cobra Marrujo. O sea, nosotros no agarramos y vamos con el proveedor y decimos, güey, Marrujo cobra 10, entonces te cuesta 10. A, al cliente es Marrujo cobra 10 y te cuesta 13. Y esos 3 mil pesos que están adicionales no son por querer revender el trabajo de Marrujo como tal, sino porque de nuestro lado, del güey que está vendiendo, del emprendedor, nosotros incurrimos en una serie de gastos y de costos también administrativos para manejar el trabajo que le acabamos de dar a Marrujo. ¿Me explico? Tan
0: solo irlo a cotizar a él. O sea, eso ya es tiempo que te tocó
1: Exacto. Tan solo hablarle, cotizar, el celular. Todas esas cosas la gente a veces cuando cobra por su trabajo no las toma en cuenta ¿cuánto te costaron las llamadas? ¿cuánto te costó la, el tiempo? ¿cuánto te cuesta el equipo? por ejemplo, prorratear el costo del equipo, obviamente no le vas a cobrar la MAC a todos tus clientes, te, te, van, a, te van a escupir. Ah,
0: pero hay, hay algunos que la hacen ¿no? Ah, sobre todo pasa con productoras que te ponen así como, renta de equipo y tú sabes que es su equipo, pero no, te pues. ponen así como, 60 mil pesos ¿no? renta de MAC, oye oh, mejor las compro y te las presto, o sea no, no me sale más barato, yo, sí, yo te la voy a rentar, porque, pero sí, sí es como sobre todo en la industria audiovisual que te ponen todo, ¿no? Que te a así catering y tú, pues, ¿qué van a comer? O sea, caviar o qué. O sea, es, pero, pero sí es, es mucho el tema de... de te digo, creo que el, la gran desinformación que hay alrededor de cuánto cobrar viene mucho, te digo, de, las, de la gente que abusó y de la gente que se pendejeó. ¿sabes? Porque existe un mundo ahí bien cabrón donde dices, güey, tampoco es justo los güeyes que te mandan una cotización de 600 mil pesos por un video... Con, y, y cuando te, te la mandan desglosada, ves este tipo de cosas, ¿no? Que te ponen catering, qué tal y tal, y tú dices, como, güey, o sea, está cool, eh, yo lo entiendo, pero, pero, pero eso quisiera pasar al siguiente punto, donde tal vez, donde es mucho más, digamos, justificable, es con los, los valores intangibles, que era un poquito a, a lo que ibas, ¿no? ¿Qué pasa de, con el tiempo? a mí me costó llegar a esta idea que no es tiempo tal cual, sino tal vez me tomó un día o me tomó tal. ¿Cómo le pones precio a las cosas que son intangibles, que básicamente es mi creatividad o mi experiencia o, o mi trabajo? Eh, o mi Bueno, el research sí lo puedes poner, como dice, una hora de research y esto es lo que saqué, pero ¿cómo, cómo tasas eso intangible?
1: Mira, eso, eso al final del día llega a uh... Para mí, y esta es una opinión muy personal porque también sigo aprendiendo de esto, el, la fórmula que más me ha funcionado, y antes de pasar a eso, que, creo que tengo que cerrar el punto anterior para que esto haga sentido. Le, les hablaba mucho de la honestidad al cotizar, ¿no? Eh, yo creo que esta honestidad tiene que ser, cada cosa que tú pongas en tu cotización tiene que ser defendible. Si no la vas a poder defender, no la pongas. O sea, si no vas a poder tener un cara a cara y argumentarle a alguien por qué esto es así, Ten cuidado con eso, porque tú ponías el ejemplo del catering. Oye, catering para un crew de 90 mil pesos. Es como, a ver, espérate, ¿cuántos somos? ¿No? No, somos 12. Cabrón, ¿cómo, cómo 90 mil pesos? O sea, ¿qué vamos a comer? Justamente, ¿no? Eh, obviamente eso pasa porque el, hay un proveedor y luego a ese proveedor le pusiste margen y luego pasan muchas cosas. Cuando llega el momento de estos intangibles, al final del día, tú tienes que entender para mí cuál es el valor más grande que el cliente está buscando de ti. Si es solamente rentar tu trabajo, o sea, si, si solamente está rentando tus horas, hombre, pues probablemente va a ser muy difícil que le pagues el intangible. Si tu trabajo es sustituible, eso, a eso me refiero. O sea, si pudieras no ser tú, pudieras ser alguien más, entonces va a ser bien difícil que, que pongas el intangible, pero cuando, cuando ganas cierta reputación cierto tiempo y el cliente te está buscando a ti, güey ¿no? Entonces ahí hay un hay una parte del sartén por el mango que vale la pena pues sí cobrar, y no es por el ánimo de, de sacarle los ojos a la gente ni nada por el estilo, simplemente es que ahí hay una evaluación sobre tu experiencia y sobre tu punto de vista ¿cuánto, cuánto debería ser Sí te debo decir que para mí es un número muy ad libitum. O sea, no hay una fórmula o no conozco una fórmula específica de cuánto vale tu experiencia. Otra vez, me refiero, o me remito un poquito a los costos del mercado. Quien más o menos hace lo mismo que yo y tratar de investigar más o menos cuánto cobra? Pero si no lo tienes, yo creería que tienes que, que hacer una asimilación a un porcentaje del proyecto. Es decir, si el proyecto cuesta un... Eh, estás hablando de un 100% del valor de producción del proyecto, sin ese intangible, al agregarle tu valor intangible, no debería de pasar más del 30%, ni tampoco, o sea, debería ser más o menos, yo creo que un 30% del valor total del proyecto. Porque, porque si te, y esto lo estoy sacando de una, de una idea muy, muy simple, si tú te pasas más del 30%, entonces pa parecería que solamente te estoy comprando a ti, y entonces, más bien, si quieres, te pago a ti, yo lo produzco, yo yo todo, todo el valor oro hombre, pues lo, lo hago yo, o lo, lo trato de conseguir por otro lado, como decías con las computadoras. Entonces, para mí, tiene que haber un justo balance entre lo que cuesta hacer algo, o sea, el craft de algo, las horas, hombre, de diseño, de copywriting, de lo que quieras, y el input creativo que alguien le va a poner y el cual no se le puede poner un valor. ¿No? no puedes decir yo cobro el 100% por el valor ni el 50% por mi valor para mí está un más o menos entre un 30 y, un, y en, entre un entre un 40 y un 25% más o menos es de, del valor total del proyecto es lo que puede funcionar ese intangible eh, para que un cliente por lo menos eh, con, con, con tres dedos de frente diga me hace sentido si lo haces menos también estás un poco con el trabajo Estás, estás diciendo que, 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 la, que el craftearlo es más, va, más valioso que el input creativo que tú le estás poniendo. ¿En
0: qué punto o dónde sí puedes regatear? O sea, más que regatear, bajarle, ¿no? O si te regatean. O sea, dónde sí y dónde no se vale decir, ¿sabes qué...? Eh... Que te dicen, no, no, se pasa mi presupuesto, eh, tengo tanto, ¿no? Y de repente el cliente suelta el número que es como lo que él quiere pagar, ¿no? ¿Cuál sería su ideal? Porque generalmente no es lo que tiene, sino es como lo que yo quisiera pagar. Y te va a soltar como de, güey, tengo, me cotizaste 100, eh, tengo 80, y, y tratan de ver como qué, qué le vas a mover para que sí quede 80. Mucha gente incluso ni le mueve. Mucha gente le dice como, órale, va, va, hagámoslo por 80 solamente porque me caes re bien. O solamente porque me encanta el proyecto, ¿no? Pero porque sabes que realmente su costo era 50 y al final en vez de llevarse otros 50 se llevó 30 y para él es ganancia, ¿no? Es como de, bueno, órale, va, lo hacemos. ¿Dónde sí dónde no se vale regatear? Mira, eh, qué, bueno que, qué
1: bueno que... Esa es una excelentísima pregunta, güey. Y es... Eh... Si hiciste bien los pasos anteriores, en realidad esto te va a resultar muy fácil. ¿Por qué? ¿Dónde no se puede regatear? Pues en las horas de trabajo, güey. O sea, las horas de trabajo son las que son y son las que se necesitan. Si las inflaste, probablemente al momento... Y si tú mandaste una cotización con un número cerrado, que para mí me parece una mal, 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 mala práctica, siempre hay que mandar un desglose. No, para transparentizar los costos y justamente para que en el momento de esta negociación donde el cliente dice, mira, me la mandaste de 100, pero sabes que yo estaba esperando como 70. Um, ahí hay otro segundo error, que es no preguntarle directamente al cliente cuál es el presupuesto que tiene y del otro lado también no querer decirlo, ¿no? Porque como cliente de pronto decimos como, no, pues a ver, ¿qué tal que le digo 100? Me la va a mandar de 99, y, y, y si le decía 70, me la mandaba de 79. Esas son las malas prácticas de la cotización en, 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 lo, en el mundo, sobre todo creativo, que, que, que depende el sapo o la pedrada. Pero si hiciste bien lo anterior, lo, lo que puedes hacer es negociar precisamente sobre reducción de los entregables. Mira, yo te coticé esto que tú me pediste. Entonces, este, este entregable que tú me pediste, que esto fue tu carta a Santa Claus, cuesta tanto. Pero si quieres menos... O sea, si, si, si tienes menos dinero para gastar, yo tengo cosas con las que jugar. Y ahí les van unos tips que nos han funcionado en el pasado muy bien. Por ejemplo, alguna vez justo nos buscaron los, los, unos clientes que queremos bastante, nos caen muy bien, a, a los Hunters, y nos dijeron, oye, hagan, queremos hacer un video. Pues órale, ahí te, esto cuesta hacer un video. No, pues que tenemos la mitad. Pero no, pero fíjense que no sé qué, que el proyecto, y justo lo que dijiste, oye, ¿no? nos caen bien ellos, el proyecto está padre, este... Lo queremos hacer. Ahora, right. ¿cuáles fueron los puntos de negociación importantes? Tiempo. ¿Sabes qué, güey? Si quieres hacerlo por esta cantidad, no te lo tengo en tres semanas, te lo tengo en siete. ¿Te puedes esperar siete semanas? Sí me puedes esperar siete semanas. Dale, vamos, vamos de gane. ¿Por qué, güey? Pues, pues si me das más tiempo, como tú decías, de que de que, de que, que no voy a estar tan presionado en entregarte dos ¿no? días de grabación. ¿No? O días de, de días de trabajo, lo hacemos todo en un día, lo que nos alcance, güey. Si no nos sale una toma, si no nos sale bla bla no lo, no lo cambiamos. Perfecto. Oye, no vamos a tener música original, vamos a hacer música de stock. Ah, perfecto. Entonces, eso, tú, tú, lo, lo que sí tiene que pasar en un regateo es que el cliente tiene que perder algo, güey. Tú no puedes bajarle tu costo algo que ya habías cotizado porque claramente lo que estás mostrándole al cliente es que le querías ver la cara, ¿no? Si yo te que es como cuando vas en un mercado, ¿no? Y llegas al mercado y le dices, "¿Cuánto te cuesta esto? 100 pesos." "Ah, no, gracias. 80." "No, no, no, gracias. 70." "Cabrón, güey, entonces ¿cuánto costaba de origen, no? Si ya te bajé el 60% del costo, me querías me querías ver la cara, güey. Y eso es muy feo para, para, para el cliente. Entonces, es súper importante que, que, que desde el principio seamos bien honestos, bien transparentes. Y si logramos esa honestidad y esa transparencia, cuando llegue el momento del regateo o, 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 la, o la cotización, como dice ahí Terracenin, eh, cuando haces el desglose hay menos oportunidad de que el cliente te regatee más. Claro, porque básicamente le enseñas y le dices, tú dime qué quito, güey. O sea, aquí está el menú. Aquí está lo que me pediste tú dime qué quito. Oye, que no puedo quitar nada. Eso es todo lo que quiero, pero lo quiero más barato. Perfecto. Tienes que perder algo. No se
0: puede.
1: Pierde tiempo, pierdes poder de decisión. Algo, vas a, algo tienes que perder, no por chingarte, sino porque me vas a facilitar la vida a mí.
0: A, hablando del de lado, a, a la inversa en, en este tema del tiempo, de cómo le, le pides, ¿cómo calculas, por ejemplo, cuando hay prisa? ¿no? Cuando el famoso es para ayer. Eh, a mí me ha pasado varias veces cotizando que, con proveedores, por ejemplo, de animación, etcétera, que está este concepto del rush fee, ¿no? Que me dicen, a ver, lo necesitas en dos semanas, hay un rush fee. Eso significa que pues le voy a chingar, me voy a desvelar o no voy a, tra voy a trabajar fuera de mis ocho horas, específicamente saludos, no sé si nos escucha o no, pero por ejemplo con Hueso, eh, que es el, el, el director de Calavera Estudio con que trabajamos muy seguido, en aislados, etcétera, ellos me encantan porque no trabajan los fines de semana, o sea, de verdad, si yo le escribo el sábado no me va a contestar hasta el, hasta el lunes. Y, y yo soy mucho de que, pues para mí no existen tanto la diferencia entre los días. Y para mí es, a veces es así como de, güey, no me contesta y qué pedo, qué voy a hacer. Y el lunes a las 7 de la mañana contesta, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, mira tal. Pero, pero está cabrón porque entonces él, él tiene muy marcados sus tiempos de trabajo y los cuales ya él se desconecta y no importa, que creo que eso es lo correcto. Y yo como, y yo hago mis clientadas al escribirle en otros horarios, pues eso es lo correcto. Pero al final... Él hace, él, él precisamente fue como quien me, me, me introdujo al mundo del rush fee, donde me decía, no, a ver, pero eso significa que tú voy a trabajar el sábado. Y el sábado entonces te va a costar tanto más porque si no, no lo va a tener y entonces aplica un rush fee.
1: Eso es, eso es algo que me parece una muy buena práctica, el, el visibilizar. Eso es uno de los puntos justamente por eso te decía que el tiempo ayuda mucho. Otro también, eh, bueno, hablando del tiempo, antes de, de pasar a lo siguiente, es, eh, es muy sencillo justificar un rush fee. Porque yo le tengo que, sobre todo cuando estás freelanceando, yo le tengo que pedir a la persona que lo va a hacer o yo mismo que deje de hacer todo lo que está haciendo, que le genera un ingreso, para hacer solo lo tuyo. Entonces, hay una pérdida de la persona que va a trabajar pa para ti, sea yo o sea alguien más. Y, y eso justifica muy bien el decirle al cliente, si tú quieres que lo haga en dos días o en tres días, yo tengo todo el tiempo, o sea, uh, tengo que cancelar todos los proyectos que están pasando y justo tenemos un proyecto hacia ahorita, ¿no? Que, que básicamente yo le dije, güey, mira, cotizamos, nos aceptaron la cotización, me dijo, ¿cuándo empezamos? Y tuve que decirle, estamos a full de algunos proyectos, te puedo empezar tu proyecto el 15 de octubre güey, a trabajar y te puedo hacer un descuento. Por, 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 por trabajarlo más adelante, si quieres, porque no ahorita yo no puedo dejar lo que estoy haciendo porque me genera mucho más ingreso de lo que tú me vas a pagar. Entonces, me conviene más este proyecto y, y no está mal eso. Ahora, la otra cosa, otra condición interesante son las condiciones de pago para cotización. Eso también mucha gente no lo toma en cuenta. Um, hay gente con la que trabaja, sobre todo corporativos, que tienes que pensar que te van a pagar en, a, si te va bien a 60 días, si te va mal a 120 ¿no? Eh, entonces, tú, tú no vas a percibir el dinero de eso que estás cobrando hasta dentro de 120 días y tú tienes que incurrir en un costo básicamente de financiamiento de ese, de ese tiempo. Y ese financiamiento también debe tener un precio. Entonces, muchas veces lo que funciona es decirle, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Me pagas contra entrega? ¿Me pagas a 30, a 120? ¿Das anticipo? ¿No das anticipo? Esas cosas son importantes para saber en qué momento tú vas a tener esa liquidez. Yo, yo lo que he visto como una, como una estrategia de negociación fuerte cuando estás cobrando por tu trabajo es decir, ok, si te cotizo y la cotización incluye que se paga 50% antes de empezar y 50% contra la entrega. Eh, muchas veces cuando es con corporativos me dicen, esto no así no funcionamos nosotros. Nosotros no damos anticipos y pagamos el proyecto completo a 120 días. Uh, que, que no me parece para nada una buena práctica, pero así pasa en el mundo. Entonces, ahí de pronto puedes negociar un poquito. Del otro lado podrías decir, mira, yo siempre cotizo, cuando es un corporativo, cotizo pensando que va a costar los 120 días, porque ya lo conozco, ya me de esa, ese colmillo. Y cuando estoy hablando con mi cliente le digo, o oh, si me pagas con tu entrega, te hago un 20% de descuento o un 15% de descuento. Y entonces ya esas hay un incentivo donde dicen, ah, pero déjame ver, déjame ver. lo veo con finanzas o con compliance, lo ven adentro, y ya saliendo, ya me dicen: ¿Sabes qué? Sí, te vamos a pagar todo de golpe contra entrega. Este, y, y, y haznos el descuento. Perfecto. Yo no tengo tema. Entonces, son, son muchas cosas, son muchos factores, pero me gusta que lo estemos platicando porque es súper importante, sobre todo para quienes son creadores de contenido independientes o para quienes están imponiendo sus empresas eh, y, y dar servicio a alguien más, eh, recopilando algunas de las cosas que de aquí en mis, en mis notas son esas, ¿no? Primero entender cuánto cuesta la hora de tu trabajo. ¿Cómo lo hago? Pues, pues una opción es dividir lo que ganas en tu full time entre el tiempo de horas que trabajas y agregarle cierto porcentaje porque no te están dando el, 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 lo seguro. Investigar cuál es el, el estándar de la industria. Siempre que vayas a cotizar por horas, considera los tiempos que te toman research, ¿no? investigación, eh, preparación, no solamente lo hagas del trabajo. Luego, ¿cuál es el premium que genera tu experiencia de trabajo? Que ya hablamos, ¿no? La experiencia que tienes, ¿qué valor tiene a, a adicional a lo que ellos están queriendo poner? Y también el hecho de cuánto van a ganar ellos por tu trabajo, cuánto van a monetizar por tu trabajo. Porque ahí también podemos hablar de un sistema de regalías. Así cobran los locutores. ¿no? que tú también has hecho voces en off y esas cosas, y los locutores normalmente te dicen, mira, pues si es para internet, si tienes por tres meses, es tanto. Si lo quieres por, de, por tiempo ilimitado, pues sube mucho más el fee. Y cuando contratas por a un locutor, eso te parece ofensivo, ¿no? Dices como, no mames, ¿cómo me puedes cobrar para un video de YouTube que pues, es un video de YouTube de tanto dinero? Pero luego lo entiendes y dices, sí, claro, yo voy a monetizar ese video de YouTube. Y ese video de YouTube me va a generar dinero por la voz de esta persona. Entonces, claramente, pues, yo, yo esta persona debería ganar en proporción al valor que me genera a mí.
0: Oye, ya, ya para terminar. Eh, y digo, igual si alguien tiene alguna pregunta específica en el chat, puede dejarla. Pero ya para terminar, me gustaría nada más hablar del último paso, que es, eh, si tú hiciste todo mal y cotizaste mal, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes? O sea, ¿sabes qué? Ya lo coticé, me estoy dando cuenta después de este podcast que la cagué y que me quedé muy abajo, que puede haber sido más. ¿Se puede hacer algo una vez que ya coticé o simplemente es dejarlo ir? Porque muchas veces también eso implica que ese cliente si vuelve a llegar te va a tasar a partir de la última vez que, que tú le tasaste. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas que se pueda hacer en caso de que cotices mal? Aquí dicen llorar,
1: ¿no? Llorar. Sí, me encanta. Pues sí, la verdad es que de inicio es llorar... A, a, a ver, depende de mucho. Eh, una cotización no significa un agreement de trabajo, ¿no? Eh, entonces, a, a mí me parece que a, una buena práctica que te puede ayudar a después recotizar es... Mira, el argot de la industria en el día a día te dicen, si te dicen que sí, luego, luego dejaste dinero en la mesa. Eso es, eso es algo como de colmillo, ¿no? Si tú cotizas y, y, y lo que te regresan es un sí, es porque tenían más. Y eso no precisamente debe ser cierto, ¿no? Si tú cotizaste bien y estás ganando lo que... pues estás marginando como tú querías marginar y estás ganando lo que tú querías ganar, es, debes estar tranquilo con eso. ¿no? No, debes, no te debe dar el fomo de decir, no, a lo mejor era más cabrón. ¿Trabajaste lo que dijiste que ibas a trabajar? Sí. ¿Ganaste lo que dijiste que ibas a ganar? Sí. Perfecto. Eso es justo. No tienes por qué comerte, porque eso es, esa es ma la mala práctica de quererse comer todo el presupuesto que haya disponible. Es como, no, esto es lo que cuesta mi trabajo y esto es lo que hay ahí. Dos, si al momento, si, ahora, si cotizaste mal porque te salió más caro el falso caldo que las albóndigas, como por ejemplo decía Yana Fénix, ¿qué pasa con los chorromil cambios? Ahí vale la pena o incluirlo en la cotización o después de la cotización y que te aceptaron la cotización sentarte a trabajar en un scope of work que se le llama no que es decir ok vamos a establecer las reglas de esta cotización güey no y las reglas de esta cotización son tienes máximo tres cambios güey porque 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 te lo dejé barato entonces te lo dejé barato entonces tienes máximo dos o tres cambios ¿Qué significan cambios? Que eso también de pronto la cagamos mucho. Una cosa son correcciones, es decir, yo la cagué, yo tu proveedor la cagué y si la cagué te lo tengo que corregir. O sea, si tú me dijiste que lo hiciera, hiciera rojo y lo hice azul, eso no es un cambio. Yo la cagué, wey, y te lo tengo que arreglar. Pero si tú me pediste rojo, te lo hice rojo y luego regresas y me dices, ¿sabes qué? Que siempre no, que lo queremos azul, eso es un cambio. ¿no? Como a ah, un scope of work, se los pongo aquí. Así, así lo googlean, porque normalmente así se, no, no se los puedo decir en español porque no está, pero, o sea, no van a encontrar nada. Pero si googlean así, scope of work, lo que pasa, lo que pasa con eso es que es, se establecen las reglas de esa cotización. ¿Cuántos cambios hay? Este, ¿hasta dónde llega el alcance? Entonces, oye, te voy a llevar las redes sociales, pero nunca se dice cuántos posts. Nunca dijiste cuántos en tu cotización. Entonces, si nunca dijiste cuántos, si hay una laguna gris importante ahí, en ese documento de Scope of Work, antes de comenzar a trabajar, es importante para que tú balances esa situación. Y digas, oye, fíjate que te, que te cotice llevarte las redes sociales en 8 mil pesos y de pronto el cliente sale con que, perfecto, quiero 40 posts. Cabrón, no me sale, güey. Perdón. No, pues tú dijiste que me ibas a llevar las redes sociales por 8 mil pesos. Y esto para mí significa llevar las redes sociales. No, a ver, vamos a hacer el Scope of Work. Estos 8,000 que yo te coticé equivalen a 3 posts, güey. No a 40. Equivalen a 3 a la semana, güey, y eso es lo que vamos a hacer. Ah, ok. Entonces, vamos a replantear el proyecto y a lo mejor se termina cancelando. Entonces, lo que puedes hacer al final del día es establecer las reglas de esa cotización, las condiciones, si no lo hiciste en su momento. Uh, fuera de eso, tal cual como dice Chris Fake, Llorar.
0: Llorar. <risa> llorar. Perfecto, pues ahí estuvo. La verdad es que creo que creo que fue una conversación valiosa. Es una conversación que, que como les dijimos al inicio, habíamos tenido recientemente, que me ha tocado platicar con distintas personas, distintos creadores, proveedores, colaboradores con los que trabajamos seguido en Hunters. Y, y he notado que es, un, es una confusión constante. Es una confusión constante, sobre todo también cuando se tasa creatividad. Eh, directamente, eso es, es difícil, ¿no? Porque muchas veces también cuando es una entrega eh, está el famoso síndrome del impostor, porque muchas veces el, crea el, creati el, el creativo tal cual, el que solamente hace, solamente hace creatividad, entrega un texto o un PDF, o en el caso, como decías, del naming, entregué un nombre, así es como una palabra, esto, esto te cobré, aquí está tu palabra, o, o te entregué cinco palabras y elige la que tú más quieres, pero eso es lo que te costó. Entonces muchas veces entra como este síndrome del impostor de puta, pero pues, ¿cómo lo va a cobrar tanto si al final lo único que le entrego es esto? Y bueno, al final también eso deriva en muchas otras cosas como... Bueno, en vez de entregarle una palabra, le hago un PDF de 40 páginas justificándole cómo esta palabra de verdad. Pero la verdad es que solo pensé la palabra y se me hace chida y ya. Eh, pero, pero es una conversación importante. Seguramente lo vamos a seguir tocando. Y pues Jorge, llegamos al final de un lunes más, un Creators life más. Eh, ha sido un placer estar con todos ustedes. Por favor, quiero invitarlos nuevamente a que aprieten el botón de follow... Y que nos veamos cada lunes a las 9 pm en este lugar. Recordarles que a partir de este episodio vamos a empezar a publicarlo en el podcast. Así que si llegaron tarde, seguramente mañana o pasado van a poder escucharlo directamente en Spotify. ¿Algo más que quieras agregar? Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y por co
1: coexistir con nosotros. Nos vemos el otro lunes y lleven sus cotizaciones al siguiente nivel con los aprendizajes de hoy.
0: Gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad, nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran las respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres ser parte del show completo, te unas al streaming en vivo cada lunes a las 9pm en twitch.tv-hunters-mx. Nos escuchamos la próxima semana.